0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Não é Belgrado Madness ainda. Calma, torcedores. Lucas, as pessoas estão muito ansiosas com o Belgrado Madness. Quem não sabe do que eu estou falando, volte aí para o episódio passado e escute, porque vem aí uma grande doideira. Lucas, a expectativa das pessoas está muito alta. Como você está?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. A expectativa está alta, Guilherme. Porque, vamos ser bem sinceros, né? É o grande evento ao vivo que vai ter para as pessoas acompanharem esse período. Antigamente a gente tinha uma concorrência aí da NBA, futebol, várias competições. Agora não. É, agora é Belgram Madness, estamos aí nadando de braçada, Guilherme. Mas a verdade é que ainda não é episódio do Belgrade Madness aqui, muito por culpa de você, amigo ouvinte, que. É... Achei que era minha também, Guilherme, mas eu não queria lavar a roupa suja aqui em público. Okay. Mas eu tô falando com aquele amigo ouvinte que não usa o Twitter, né? Eu até entendo, o Twitter realmente... É, antigamente a gente dizia né, que o Twitter era um lugar para as pessoas descontar frustrações, um lugar para as pessoas ser ranzinza por pouco motivo. Guilherme, as pessoas levaram isso a sério demais, o Twitter tá super tóxico, né? Então, muita gente não entra no Twitter... É, não vou julgar, não vou dizer que está errado, Eu, infelizmente ainda sou meio viciado em Twitter, é, mas você amigo ouvinte que não usa o Twitter, talvez não tenha percebido que já está rolando o bracket do Belgrade Madness, e aí quando a gente fala essas palavras em sequência, Guilherme, basta mais uma palavra com B em inglês aí, que meto um R também, para fazer um, um grande trava-língua. É, brother. <risos> Os brothers que já preencheram o bracket do Belgrado Madness é, já estão aí muito bem, né? Já estão esperando ansiosamente pelo começo do Belgrado Madness. Mas você que talvez não entre no Twitter ou que não tenha visto nesses dias já vai lá no Twitter, arroba o Café Belgrado e aí você procura o tweet fixo lá. Não tem o bracket nesse tweet fixo. Aliás, tem o um bracket, mas não tem o um link, né? Então você clica nele, aparece uma coisa chamada thread que é um fio, que é na verdade tweet em sequência da mesma pessoa é, então vai ter lá o tweet com a foto do bracket, e aí o terceiro tweet, se eu não me engano, é o que tem um link para você montar o seu bracket, para você colocar lá as suas apostas, e a gente quer juntar um número expressivo de apostadores já temos um bom número, Guilherme, já tem aposta aí que provavelmente já temos o um campeão entre nós, mas a gente quer ser justo com aquele que é que às vezes o cara demora para ouvir um pouco o episódio, né? Faz poucos, faz poucos dias que foi lançado, foi no domingo né Guilherme, foi sábado, foi, acho que foi no foi sábado, sábado. É, então a gente não tem nenhuma semana ainda aí. e se a gente soltar o primeiro episódio, o que é que acontece com o bracket, de quem ainda não fez o bracket Guilherme? Do brother que não fez o bracket do Belgra
1: Madness, ele vai ficar sem participar né Lucas, e nós não estamos aqui para estragar a brincadeira de ninguém, até porque tem
0: pouca brincadeira
1: tem pouca brincadeira. Você falou aí que são poucos eventos ao vivo. Cê tem o Big Brother ainda, com grande atuação de Babu. Brilhando Sim. intensamente. Brother brilhando, Belgramed. Rapaz, é muito trava com o BR, Lucas. Você foi muito bem nessa descoberta aí. É, e temos as lives do sertanejo, né, Lucas? A Marília Mendonça, nesse momento, enquanto a gente grava, tá mais uma vez assombrando o Brasil com o seu talento e com suas canções que deixam as pessoas muito tristes, Lucas.
0: Eu acho que vai ser o novo esporte, né? É competição de live de sertanejo. E aí vai ter a categoria maior arrecadação, categoria maior público, categoria maior duração, categoria maior duração, quem mais bebe mais. Quanto tempo
1: Mandeta, né? Quanto tempo Mandeta <risos> aparece na sua? É... Hoje é ele apareceu de novo, Luca.
0: Caramba, tá brilhando. Daqui a pouco ele vai ter a própria live. É, <risos> Com infeliz... os é, infelizmente ele tem uma live diária, né? É... A gente tá rindo aqui, Guilherme, porque a situação exige que a gente não abandone o nosso bom humor, porque... Ave Maria, né, Guilherme? Como é que fica é, sem bom humor? É Pesadíssimo pesado. esse período. Mas aqui no Belgradão, a partir desse momento, a gente vai isolar um pouco o mundo exterior para falar, Guilherme, explicar um pouquinho mais né, do Belgrad Madness. Você falou para ouvir o último episódio, mas se você quer mais... É, ser mais convencido de ouvir, a Belgrad Madness é o seguinte... Você vai saber melhor se você ouviu o episódio, mas resumindo é o seguinte, a gente vai falar sobre os drafts de 2000 a 2015, mas ao invés de simplesmente sair falando sobre esses drafts, a gente vai colocar eles para competir, e aí a gente elaborou um sistema de disputa muito complicado, estilo o campeonato carioca dos anos 90, é, então é raiz lá. Então, você talvez precise ouvir duas, três vezes. Por exemplo, o Tiago Lima, Guilherme, que é lá do Giannis, apoiador do Café Belgrado, do Plano Insider, ele falou, confessou, que não está entendendo 100% ainda não. disse que reouvi para pegar todas as regras. Mas a gente sorteou nesse episódio é, os confrontos. Não é por confronto de idade. A gente tem regras para dar uma equilibrada nessas idades, nessas carreiras. Mas, de qualquer forma, o que vai ser colocado em prova, a prova é a qualidade desses drafts, do ponto de vista da gente, é lógico, algumas coisas objetivas, mas a maioria subjetiva, para a gente poder debater bastante, é, desses anos, explicamos lá por que não usamos os mais antigos, explicamos por que não usamos os mais novos, e esse período aí foi o que a gente escolheu para fazer essa competição, além disso, quem apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vai ter direito a uma análise ainda mais aprofundada, né que a gente vai falar assim, draft a draft, explicar o que aconteceu com as carreiras dessa galera, falar muita coisa, cada episódio vai ter sua história. É, então, não perde essa chance, cafébelgrado.com.br para se tornar apoiador e completa lá o seu bracket, participa com a gente, que a gente vai soltar no feed aberto toda a competição do Belgrado você não precisa ser apoiador para saber como é que vai ser se desenrolar. Pode escutar tranquilamente, pode participar do bracket, tem prêmio também. aí O prêmio eu não vou dizer que não, Guilherme. A pessoa que está interessada vai ter que ouvir. Sim. É, e tem mais do que prêmio, mais do que. Mas não é de
1: comer, né, Lucas? Não, não é de, de comer, comer é e,
0: de... e nem de comprar. Nada. Nem de vestir. Nem de vestir. É, é porque bens materiais, Guilherme, você não quer mais nem receber hoje em dia.
1: Não, bens materiais não, não leva ninguém a Tem lugar que
0: nenhum. higienizar.
1: É muito dramático. O Lucas hoje mesmo descobriu um ovo de Páscoa aí que custava cinco mil reais.
0: Não, o ovo de páscoa estava baratinho, Guilherme. Tinha promoção no aplicativo. É, o problema era o frete. Até coloquei lá no Twitch. É, 5.800 reais o frete de 3 barras de distância aqui. Provavelmente um bug ou viria de helicóptero. Ainda não sei como é. Pode ser drone, hein? Pode ser. Mas drone acho que é mais em conta. 5.000 talvez dê para comprar esse drone, Guilherme. Será que vinha um drone junto com o, o ovo? Um ovo de drone. Você é. abre o... o... Chega o drone, você abre o ovo e tem outro drone dentro.
1: Quantos Ideias apoios do Café da Belgrado,
0: quarentena. Quantos apoios do Café Belgrado estariam nesse drone, Lucas? <risos> ah, Guilherme, mais do que podemos sonhar. É, então, a partir, a, semana, a, sonha. <risos> a partir da próxima semana, provavelmente... A partir da próxima semana, provavelmente, teremos é, episódio, já confronto do Belgrado Madness... É, marque na sua agenda aí, todos os dias da próxima semana, esperando ansiosamente mas hoje, Guilherme, não é só falar de programas, não é só comentar o hype, né? não é só um, uma metalinguagem aí desse, desse próprio podcast, hoje tem mais coisa aqui, né?
1: Tem mais coisa, queria mandar um abraço para todo mundo que continua apoiando o Café Belgrado, continua é, fazendo o programa de apoio, café cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00, todo o conteúdo em áudio. A partir de 20 você vem falar com a gente no Giannis. Está rolando, inclusive, Lucas, competição de sinuca no Giannis, além de, claro, do Belgradão Pode Um grande abraço para o Com um pro prêmio, Dave. Né? Com um prêmio. O Dave, que é um dos homens mais belos do país, ele está organizando essa competição aí de sinuca online. Muitos inscritos e vai ter, parece que, truco online também. O truco... É, quem tá cuidando é o Nepoprimo, então a gente não confia tanto assim. Ah, aí, não vai então, ter.
0: <risos>
1: <risos> Mas o de sinuca já tá rolando. Virou um grande botecão, né, Lucas? O Giannis virou um botecão com sinuca, truco e live de sertanejo toda noite, praticamente. Que lugar pra se habitar, hein? Vamos lá então, Qual, quais são... O... Hoje nós vamos continuar respondendo questões, né Lucas, para não vir aqui só ficar falando apoio o Café Belgrado, estamos precisando, estamos mesmo, tá, gente? Apoio o Café Belgrado mesmo. Mas para não vir aqui só falar disso e do Belgrado Madness, é, promover o hype, nós vamos também ocupar o seu ouvido, pelo menos por alguns instantes a mais aqui, com questões que ainda estamos respondendo você sabe, o apoiador do Café Belgrado sabe quais são os canais de comunicação, é só mandar mensagem lá pra gente, e a gente vai continuar aqui respondendo ao longo de enquanto tiver podcast, vamos continuar respondendo as questões que chegarem, vamos lá, tá pronto?
0: Então é isso, Guilherme, temos muitas perguntas ainda de apoiadores que nos mandaram e essas perguntas deveriam ter ido já no episódio anterior, mas você que ouviu o episódio anterior percebeu, na verdade o anterior do anterior, né, percebeu o quanto as perguntas estavam complexas, inclusive teve que ir para o título, isso, né? Indagações Complexas, um dos melhores títulos, Guilherme, parabéns. É... Muito obrigado. Então, agora a gente espera que as perguntas sejam mais leves, né? Porque os ouvintes também têm que ir maneirar, por favor. O, gu... é o, o curador dessas perguntas,
1: quem que é o responsável por organizar essas perguntas pela ordem, assim que a gente lê? Quem
0: que é a produção? É, é o Pai Tempo, Guilherme. Quem mandou a pergunta. Já mandou há algum tempo, tá aqui na fila, tá na ordem. A gente não troca a ordem cronológica. É, então, Cronos e Réia, os responsáveis. É, ah, brilhou, aí. Bom dia, Belgradenses. Bom é o dia. Hugo Leonardo. Ele botou entre parênteses aqui Afegão Médio e coloca. Eu fico feliz em enriquecer, enriquecer o vocalário de vocês com novos termos. Dei muita risada no podcast. Ele está se referindo a um podcast que foi, inclusive, com esse nome, né? O Afegão Médio. É, a gente também deu muita risada, Hugo, mas principalmente quando a gente pensou que era um erro do corretor. Depois que a gente descobriu que não era erro do corretor, a magia se perdeu um pouco. É, como fã da bola laranja, e agora ele manda pergunta, Guilherme, da outra vez ele só veio aqui causar muita confusão <risos> como... a vida longa bola preta. <risos> como novo fã da bola laranja, resolvi não torcer para nenhum time e só apreciar o jogo para não dormir com raiva quando o time perde. Eu acho que ele escolheu um time já, Guilherme. Tá com vergonha de dizer qual é. O que vocês acham que falta para o basquete deixar de ser nicho e crescer no Brasil? Acreditam que nosso país teria condições de abraçar a NBA, como fizeram os chineses? Já que o futebol visivelmente está em declínio, com nível técnico tenebroso, estados vazios, entretenimento pobre. Sucesso a todos. Dessa vez ele mandou para todos, Guilherme. Obrigado, Hugo. É... Cara... Eu acho que eu vivo numa bolha, né? Porque eu vejo o jogo do Flamengo e dos times locais aqui eu acompanho, porque muita gente comenta. aqui. então Fortaleza, Ceará é, e Flamengo só jogos com casa cheia na temporada passada, né? Então é, me pegou um pouco de surpresa essa pergunta, mas o, o futebol, o nível técnico do Campeonato Brasileiro realmente é, por muitos anos, né? Só decaindo, né? assim não evoluindo na verdade, né? então o Brasil jogava um, um futebol meio chatinho, como a Peppa gosta de falar Guilherme, agora eu tô por dentro de todas as, as gírias de desenho animado infantil aí da faixa dos 4 anos Backyard, Pepa é, Pocoyo, o que você quiser Pocoyo o vocabulário é excelente, porque eles não falam Pocoyo é demais, hein? É, é o que se precisar é argentino, de. argentino Pocoyo? Hum, tá aí que eu não tenho essa informação, mas é que você precisar de, de gírias desses episódios aí, eu tô sabendo. É, okay. Agora, ele falou aqui dos estádios vazios, nível técnico duvidoso, é, e falou para o basquete deixar de ser nicho, aí complica, né, Guilherme? Porque se a gente também não tem aqui é, estádios cheios e um futebol vistoso, o basquete também não, não dá para dizer que o basquete nacional... É, tá num patamar superior, né? o futebol consegue competir internacionalmente, os times brasileiros é, já do basquete, aqui no, na América Latina dá para competir, mas se levar em consideração o restante do mundo, não dá. Né? Então, como ele fala especificamente a NBA, né? abraçar a NBA, eu acho que esse argumento do, 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 dos estádios cheios do nível técnico da competição local, não casou bem. Agora, a NBA é muito abraçável, né? Porque é um produto muito bem vestido, muito bem vendido, é uma roupagem excelente que, a, que o escritório da NBA dá. Aqui no Brasil tem, tem chegado agora diariamente, agora não por causa da quarentena, mas antes disso estava diariamente na TV, é, então essa possibilidade da NBA ser abraçada existe. Inclusive quando a gente teve na NBA House em São Paulo ano passado durante as finais da NBA, a gente sentiu como é que estava, né? Assim o hype da NBA porque não parava quieta lá a NBA Store, a NBA House lotadaço o tempo todo, todos os dias, né? independente se tinha jogo ou não. Então a gente já sente a NBA é muito querida no Brasil, né? Agora ainda falta povoar, né? Falta é, chegar a todos e a gente sabe que, que esse, esse passo é difícil, precisaremos de ídolos nacionais, porque enquanto a gente tem, por exemplo, Fórmula 1, tem muito fã de Fórmula 1 no Brasil, mas se não tem um Senna ou mesmo um Rubinho, né? As pessoas meio que desmobilizam. Aí o, o tênis, a gente viu isso com o Gustavo Kirchner, né? depois passou muito tempo dando resultado de jogador que não chegava em canto nenhum Guilherme mas depois de um tempo é, esmaeceu completamente, hoje em dia você escuta o Globo Esporte inteiro ninguém vai falar de tênis no Globo Esporte, pelo menos não de é, tenistas nacionais é, pode falar Globo Esporte aqui Guilherme? Não, melhor não ok, é, então acho que pra chegar nesse nível de colocar um, um a NBA num patamar dos esportes assistidos é, por todo mundo, precisaria de algo que os chineses tiveram, né? um Yao Ming. O Yao Ming pode não ser um super jogador na história da NBA, mas a gente tem um episódio sobre o Yao Ming. É impressionante isso do Café Begrado, né Guilherme? Qualquer assunto, ah, mas tem um episódio exclusivo sobre isso. Tem um episódio exclusivo para os apoiadores sobre o Yao Ming que a gente fala bastante como é que transforma a NBA na China, né? Então não foi simplesmente pelo produto da NBA chegar até o mercado chinês. O Yao Ming participou muito disso. Depois disso, meu amigo, aí tava lá todo ano, todo ano literalmente, né? Kobe Bryant todo ano lá, Stephen Curry, LeBron James, todas as grandes estrelas vão anualmente à China. É, então, é ao, a China é uma potência mundial, né? Então também é, é diferente. Com, com <risos> acho que a NBA não está planejando vir passar muitos dias por aqui, não. É, mas já veio, né, a NBA já, já olhou pro Brasil, já trouxe jogo para cá, é, não da temporada regular, mas já trouxe jogo, então o Brasil já teve, já tá nesse namoro com a NBA, agora para su suplantar o futebol não vai acontecer nunca.
1: Não. Eu, e assim, sinceramente, eu espero que não mesmo, porque imagina que tristeza, a gente não tem nenhuma modalidade aqui, a ponto de a gente ter que torcer pra, só para isso, né para isso ser o, o nosso esporte, assim, Seria muito triste, antes de qualquer coisa, independente de a gente gostar ou não de futebol, é, nem se fosse vôlei, hein, queria dizer isso aqui, nem se fosse vôlei, é, sinceramente, é importante termos esporte aqui, para nossa surf. cidade. Aí tem que ver, porque aí é só literal, né? <risos> aí é o imenso Brasil do interior, aí, do qual eu faço parte, e boa parte dos nossos ouvintes, não tem nenhum contato com o Marlos, não dá para ir assistir competição de surf. Mas, sinceramente, é muito triste você imaginar que o único contato com esporte de alto nível que a gente vai ter é pela TV ou com um jogo festivo vez ou outra aqui e ali, né? É, eu acho que pra... Acho que não, eu concordo com o Lucas, não tem cenário para isso acontecer, de NBA suplantar futebol no Brasil, porque, cara, o Corinthians pode estar tá caindo aos pedaços, o Flamengo caindo aos pedaços, a gente vai assistir. Não tem... A audiência da TV continua existindo. Pode não ser monumental igual já foi, mas... Cara, sempre vai ter questão cultural, passa de pai pra filha é uma questão familiar, acho que a gente não pode entrar muito nessa, senão a gente vai é, a gente vai ficar em... Vai lançar um podcast de futebol Não, não, eu digo assim, a gente não entrar muito nessa de torcer pra NBA e superar o futebol, porque o futebol tá uma merda ah, porque, não. na real, a gente vai perder a gente vai entrar nessa, nessa vibe assim o que eu acho que a gente pode começar a desejar é que, quem sabe, o basquete consiga ocupar um lugar um pouco melhor no, na cultura esportiva que a gente tem em algumas cidades a gente já vê isso acontecendo acho que o caso mais famoso é o de Franca a gente sempre fala aqui do caso de Campina Grande em alguns momentos Fortaleza já conseguiu hoje acho que dá para dizer que é o segundo esporte de Fortaleza mesmo com um time muito mal mas até pouco tempo lotava ginásio não é fácil fazer o que eles fizeram em várias cidades de interior você já teve bons projetos, Londrina já teve bom projeto Joinville já teve bom projeto, Caxias já teve bom projeto, mas eu acho que é essa cultura da modalidade quem sabe a gente pode expandir sim mas vai ser nicho né cara vai ser nicho é um dado isso inclusive esporte é um nicho né é que a gente vive tanto no esporte que não parece nicho mas pensando no sentido cultural da coisa toda né hoje o esporte ocupa um lugar assim no interesse social que é, é relevante para nós é tudo mas ele já é meio nicho. O basquete é nicho do nicho. É verdade, sim. Só que é uma comunidade muito apaixonada, muito interessada, que produz, que consome muito conteúdo, que é muito fidelizada. Então, é nesses lugares que a gente vai ocupando o nosso espaço. Acho que não vai chegar um ponto que isso vai suplantar... Cara, passou, sei lá, durante a Copa São Paulo de junho, eu até mandei para o Lucas no dia. Era tipo um time do interior do Maranhão contra um time do interior de Santa Catarina e tinha, sei lá, 12 mil pessoas assistindo. E quando dá isso na audiência do NBB online, o pessoal falta soltar rojão. Então, assim, é uma realidade que não dá. Não dá pra a gente comparar com isso. É outro mundo. O que eu acho que dá pra gente começar a disputar com vôlei, começar a disputar com tênis. Hoje o basquete nacional não ganha da audiência do tênis. Isso é um drama. Né? Se você não consegue nem ganhar da audiência do tênis, como o Lucas falou, com todo respeito a quem gosta de tênis, eu sou um deles, inclusive é, sou fã mesmo da modalidade, é, mas não dá para comparar, assim, né, de empolgação, cara, tudo que a modalidade pode nos dar, enfim. Então a gente tem uma, a gente tem bastante degrau aqui para subir e eu acho que ele passa também pelo NBA. Acho que o NBA é uma porta de entrada aí para o basquete que muitos fãs aí podem até consumir o basquete local, mesmo ele sendo de nível mais baixo.
0: Agora e disputar com o futebol, acho doideiro. Guilherme, que bom que você me salvou, porque eu percebi que eu li e respondi a pergunta. Você vê como é que você
1: tá? É que você tá muito carente, Lucas. Você passa <risos> o dia todo aí fazendo é, Parenthood, e aí você deve só ouvir o dia todo. É, vamos lá. Olá, Lucas. Olá, Guibas. Ouvintes do Café Belgrado. Tudo belezinha? Olha que educação. Aqui quem fala, digo, quem você escreve é o Henrique de la Torre, de Salvador, Bahia. Território africano, baiano sou eu. Inspirado por grandes jornalistas do nosso país, tais quais Heitor Fassini e Gustavo Angeleias. vou tentar fazer uma, mais de uma pergunta. Dia do jornalista,
0: vez. né? Ontem.
1: Foi isso, né? Um grande abraço aí para Rodrigo Alves e todos os jornalistas que, que nos ouvem. Rômulo Mendonça. Romulo Mendonça, bem lembrado eu falo do Rodrigo por conta do podcast dele vida de jornalista que é maravilhoso vocês o Rodrigo acreditam? é
0: maravilhoso como tudo.
1: é, que homem né vocês acreditam que a carreira de Roberto caramba, qual que era a ódio de ter Roberto Sacre nesse episódio Lucas Guilherme,
0: eu acho que isso aí é vandalismo eu não eu, tá sei 40, se eu termina não, de, eu de falar leste. de
1: Roberto Sacre não dá por que o Rico faz isso com a gente vocês, eu vou, eu vou ler por respeito, né? estava super educado e meio, até essa voadora aqui no meu coração. Vocês acreditam que a carreira de Roberto Sacre foi prejudicada por aquele elenco peba do Lakers? Ou ele era tão ruim a ponto de piorar aquele elenco tenebroso? Ô Rico, acho que você é inteligente o suficiente para trazer na pergunta a própria resposta. Segundo bom, segunda questão. Qual o caminho. Você, o Rico ele não cansa de falar do Pistons. Qual o caminho vocês acreditam ser o melhor para o Detroit Pistons sair dessa draga que eles vivem? Se livra do Blake Griffin e tenta um rebuild full bruxoso? Não conheço a expressão. Ou Deve ser é alguma viável. coisa em relação ao Ronaldinho Gaúcho, né? o bruxo. É, pode ser, que foi para a prisão domiciliar. Ou ainda é viável construir algo ao redor do Blake Griffin? Você vê aí um, um grande, uma grande ginástica para encaixar duas questões em uma, mas ele ainda manda a terceira. Prometo que é a última pergunta. Vocês acham que o Boiling faz uma tabela no Word para preparar os treinos <risos> de um contra um do elenco do Burros? Me provocando aqui, sabendo da minha preferência por, essa, por esse software de texto. Agradeço aos amigos por esse belo trabalho no podcast na vida. Essa quarentena, finalmente zerarei os episódios do Café Belgrado. Um grande abraço a todos. Aos amigos do Giannis, menos ao Cãozinho dos Teclados. E mando um forte beijo
0: a todos os Jonga Friends. Eles são muito fãs do Jonga lá no Giannis, Lucas. Errado eles não estão, né, Guilherme? É, qual o caminho... Vai acredito... ter live do Jonga? hein? Sexta-feira, ter... live do Jong. Vai ser demais. O Giannis vai pegar fogo, então. Cara, o Detroit Pistons, ele tem um, um caminho que é longo, né? Um caminho que poderia ter tido atalhos, poderia não ter existido, mas foi uma opção abraçar um projeto de um técnico que que era GM também, e que tentou salvar o seu emprego a qualquer custo, fazendo troca arriscadíssima pelo contrato recém-renovado de Blake Griffin. Né? É, muita gente se empolgou com aquela, com aquela troca, achando que o Detroit Pistons entraria de vez na briga pelo Oeste, mas aqui no Café Belgrado, se eu não me engano, foi o primeiro episódio urgente do Café Belgrado com troca, né? porque a gente tinha feito um episódio urgente com o rumor da troca do Campbell Walker, e depois, se eu não me engano, o primeiro episódio da história, o episódio urgente do Café Belgrado, é, assim saiu a notícia poucas horas depois, já estava no ar o episódio, porque tem que ter o tempo de gravar, que normalmente é uma hora, né? já estava no ar. É, a gente comentou que talvez não fosse tão bom assim, que tinha muitos jeitos de dar errado aquela troca para Detroit Pistons, e infelizmente para o Pistons deu jeito de dar errado, porque o Black Griffith se contunde seriamente num ano que ele tinha sido perfeito, tinha sido all-NBA, é, o time, ele se contunde nos playoffs, né, pouco antes dos playoffs, e aí joga pouquíssimo, mas o time, mesmo assim, ele jogando tudo que jogou naquela temporada, o time passou em oitavo no leste, né, com campanha negativa. É, então, não foi uma super temporada, né, mesmo na melhor das hipóteses, não foi, e aí, a partir daí, contusão séria e contrato dos maiores da NBA e dos mais longos também, né? Tanto em valor como em duração dos maiores da NBA. É, então, não tem jeito fácil de se livrar do Blake Griffin. Se trocar o André Drummond foi por nada, por conseguir se desfazer do André Drummond, mesmo ele tendo uma play option agora, é, para o Blake Griffin, provavelmente, o Pistons teria que pagar, né? Então, é, não vejo tanto sentido assim você ter que pagar para se livrar do melhor jogador do seu time, mesmo machucado é, então Pistons vai ter que esperar vai ter que ver para onde é que vai vai ter que ver quais esses jogadores jovens é, vai grudar né, qual é que, que vai ficar mesmo para longo prazo algumas apostas interessantes ali outras apostas medianas mas o caminho é longo o rebuild full que o Rico comenta Pode até acontecer, mas não deve ser algo rápido, né? Deve ser algo no estilo do processo, com, a com o diferencial de que o Pistons não é, é... Tem o Blake Griffin, né? Que o o Philadelphia, quando faz o processo, não tinha... Eles descapitalizam completamente, né? mandou todo mundo embora, não tinha, um é, não tinha um jogador desse nível e não tinha... Um peso contratual desse no elenco, né? Então podia fazer muita experiência, rodava muito elenco, achou alguns nomes, como Robert Covington, eh, T.J. McConnell, jogadores que eram muito baratos e que ficaram por anos e anos. Então o Pistons não deve ter tanto, tanta liberdade para movimentar o seu elenco, mas tem eh, algumas peças ali que podem sim ficar eh, para o longo prazo. O resto das perguntas do Rico, Guilherme, só zoeira, né?
1: É, bullying, né? É, comigo gratuito e com o Robert Sacre, né? Aliás, que lembrança de Roberto Sacre.
0: Será que ele entrou no Google, né? Jogadores terríveis do Lakers. Partiu para provocar.
1: É, não tá descartada essa hipótese, não. Mas o Rico ele tem essa peculiaridade aí de ousar, né, Lucas?
0: Então ele sempre pode pegar a gente distraído como fez dessa vez. Bom dia, Lucas e Guilherme. Eu sou o Kevin. Boa noite. Bom dia. Mas bom dia também. Eu sou o Kevin de São Roque, interior de São Paulo. Um grande abraço, Kevin. E toda a população de São Roque. Escuto vocês há mais de um ano. Comecei a acompanhar me apaixonar por NB jogando 2K. Muito bem, é o certo. Enquanto fazer faculdade. Estou procurando
1: desafiadores, Lucas? É, desafiantes. De... É, desafiantes. Tive a oportunidade aí de receber, esse... de estar tá arrumando aí um, um, especi... um console e já. Perdi, perdi muitas partidas. A bola de três não cai, Lucas. Você pode fazer o que for, pode chutar com o DJ Red que livre não cai. Você já participou do, do
0: treino só de bola de três? Não, é online. Eu jogo, jogo, jogo online. Tá, mas tem um treino, Guilherme. Não quero treinar, Lucas. Treinar. Você tá falando sobre treino. Não <risos> o jogo, o treino. <risos> você vai. É, você vai lá no modos de. Eu não lembro agora, que eu só fiz uma vez. Você vai nos modos de jogo lá e aprende. Eu, eu tive que fazer isso porque. Eu enfrentei, se eu não me engano, o Bruno Galiza, acho que foi o Bruno Galiza, é... numa partida de 2K, e ele metia todas as bolas de 3 pontos e meu time não fez uma. Então, vou treinar agora, mas aí depois eu descobri que quando você joga online, o timing é outro. Então, todo o treino que eu fiz só fez piorar, porque quando eu não sabia, eu tinha a chance de acertar sem querer. E depois que eu aprendi, perdi todas as chances de acertar, Guilherme, porque o timing fica diferente por conta do delay da internet, o lag. É, agora, então, continuando, voltando pro Kevin aqui, comecei a acompanhar a NBA e me apaixonar. É, é PS4, né, Guilherme? Seu? PS4. Então procura aí o Guilherme no Twitter para Se você não for bom, né? Se você for bom, por favor, não procure. Porque o Guilherme não é bom. É... No FIFA eu brilho. No FIFA eu tô brilhando, hein? Mas o, o jogo não foi 5x0 pro adversário?
1: A primeira eu perdi de 5x0, mas aí a segunda eu empatei e hoje eu já venci. Ah,
0: olha, evolução, né? Comecei a acompanhar a NBA, me apaixonar por NBA, jogando 2K enquanto fazia faculdade em Diadema. Eu já não sei se está certo agora, Guilherme, porque na hora da, da aula o professor fica bravo. Lá mesmo, comecei a ouvir vocês para conhecer mais da liga, do esporte, e mesmo sem nunca ter jogado basquete, comecei a ir para as quadras que lá tinham e tentar aprender a jogar. Certíssimo, não no momento, não pode, mas depois que acabar a quarentena, continue que você vai brilhar. Quero dizer que virei apoiador faz menos de um mês e a minha primeira camisa da NBA é do Lebron devido à série O Reinado e claro porque ele é o papai. Pô, tô ficando emocionado já. Ouvindo o reinado achei muito louco vocês terem gravado o draft de 2003. Ah, não, o draft de 2003. E queria saber como e desde quando vem essa parceria de vocês. Acho vocês muito bons, dou muita risada. E nessa época de quarentena até minha família conhece vocês. De tanto que eu escuto. Grande abraço para a família do Kevin. Parabéns pelo ótimo conteúdo e obrigado pelas risadas. Valeu, Kevin. E aí, Guilherme? Como é que você responde?
1: 2003 é, foi um ano belíssimo aí para NBA, é, para Sei lá, pra internet de modo geral. MySpace. MySpace, blogs, né? Tinha blog já em 2003? Tinha, né? Não tinha Rodrigo rede social, Alves. né? Rodrigo Alves brilhava já.
0: Rede social tinha? Tinha o Orkut. Já tinha Orkut em 2003? Talvez ele já tivesse até acabado, porque eu lembro que eu tava no colégio ainda quando eu tinha Orkut. Você tá de brincadeira? Pô, você não tava no colégio quando tinha Orkut? Não, velho. Nem a pau. Ah, acho que tava, tá, hein, Guilherme?
1: Eu acho que não, velho.
0: Caramba, agora você me pegou. Ó, oh,
1: eu saí do colégio em e 2001. também tá Somos da mesma
0: geração. Não tinha o Orkut, não, cara. O okay, que você tá dizendo? não vou acreditar. Ok. Orkut foi uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 2004 e desativada em 30 de setembro de 2014. De onde você tirou que tinha... <risos> Eu curti na escola,
1: velho. Se tivesse eu na escola, acho que a gente não tinha se formado. Né?
0: Então... É, mas tinha pertinho lá, 2004, pô. É, mas não tinha, não.
1: É, então, eu, eu peço pra todo mundo que diz isso que o Kelvin diz sobre esse episódio nosso, vai lá, ouve de novo. Com um pouco mais de reflexão.
0: principalmente um a parte, abraço, né? Principalmente a parte da Beyoncé. É. A pergunta que ele faz também, Guilherme, é desde quando vem essa parceria? Acho que no último penúltimo episódio de perguntas a gente respondeu bem, não foi, sobre esse período. Foi, foi. Vem desde muito tempo, 2004 mais ou menos. Mas
1: novo Café Belgrado, 2017, na vida aí, 2003, 2004 mais ou menos. Sua vez, Guilherme. Fala aqui e um abraço né, para Kevin Kelvin, para a família do Kevin é, E todas são aí. rock. Todas são rock. Fala Guibas, fala Nepopop, aqui é o Gabriel Magalhães, sou do Rio de Janeiro e torço para o Cleveland Cavaliers.
0: Caramba, esse está precisando de um NBA. abraço, mas na quarentena não pode.
1: E para o Botafogo no NBB. É, foi... Jamal Gold ele falou o aqui. Botafogo foi campeão recente. Foi, contra o Corinthians, inclusive, e me causou extremo estresse essa, essa sequência. Aí. Queria agradecer por vocês fazerem parte do meu dia. Pro meu dia a dia, desculpa, e por me apresentarem e fazerem eu me apaixonar por Luca Dante. Então, é, tem que agradecer mesmo. Isso aí foi uma coisa que a gente trouxe o bem para as pessoas. O trabalho de vocês é incrível e vocês devem se orgulhar muito dele. Olha aí, Lucas, mandando a gente se orgulhar do nosso trabalho.
0: Primeiro elogio a de hoje. Elogio é... grande, né? Teve, teve bons elogios, mas esse foi de mostrar para mãe.
1: A minha pergunta para o podcast é se vocês estão gostando dos jogos clássicos que a NBA está transmitindo no YouTube e no Twitter. A NBA tem feito isso mesmo, inclusive enquanto estamos gravando aqui, tá passando a final de 99. É isso? Spurs e Knicks. É,
0: grande jogo. Acho que foi a do Nets, não? Foi de 99? Foi do, do Knicks hoje? hoje? Hoje acho que era do Knicks. É, eu, como jovem, 15 anos ainda,
1: estou adorando. Já que é um jeito de passar o tempo na quarentena e também de ver jogos completos que eu não tive oportunidade. Vi o Tim Duncan e fiquei abismado o quão bom ele era. Ele era bom mesmo. No, hoje, no dia que estou escrevendo, vai passar Sans e Nets, ele está falando aqui, com o Steve Nash em quadra. Esse jogo foi maravilhoso. E estou muito curioso para ver o ídolo do Nepopop. Enfim, desculpe se ficou muito grande, mas é isso. KKKKK, mandou vários KKK's. Mais que três. Que é jovem, importante. né? É. Porque, às vezes as pessoas mandam só três e aí, toma cuidado, gente. Pelo menos quatro e dois fiquem confusos. Então, pelo menos quatro KKKK. Quatro letra K. Mas é isso, obrigado por tudo e abraço. Adorei esse e-mail, Lucas, porque é muito legal quando o jovem vai ao passado, que não é tão passado pra gente assim, mas que já faz um tempo, e conhece jogadores que, cara, é muito difícil mesmo explicar pras pessoas o que, que fazia
0: o Steve Nash, que era tão especial,
1: o que era o Tim Dan, é tão especial. Se você olha
0: o, a temporada de MVP do Nash, vê lá 15 pontos e 11 assistências, o cara foi MVP, que basquete era esse, né? Porque 15 pontos e 11 assistências, sei lá, é... O Trae Young vai fazer 29 pontos e 10 assistências ele tá longe de ser MVP, né? Então é muito legal realmente poder dar essa visitada no passado, ver em quadra, ver como é que funcionava um jogo inteiro, né? um highlights também, né? É, a parte do Tim Duncan é muito necessário falar, né? Porque o Tim Duncan ele teve uma carreira tão longa, tão longa, que muita gente conheceu o fim da carreira, onde ele era só muito, muito bom ao invés de um absurdo imparável. E aí pode acabar extrapolando aquele fim de carreira dele para o resto da carreira, né? Mas não, Tim Duncan era o cara mais dominante da NBA, era o cara que fazia mais diferença entre todos os jogadores, né? The Big Fundamental, a pedra fundamental dessa franquia é, terrivelmente vitoriosa do San Antonio Spurs. E eu gostei muito, Guilherme, da NBA, reconhecendo que essa partida Suns e Nets vale um título, porque ele colocou no meio de várias finais aí então, o Phoenix Suns campeão, finalmente.
1: Eu não sei nem o que falar, mas é, <risos> é legal essa homenagem ao Tim Duncan, porque eu acho que, na medida que o tempo passa, é, as, os feitos começam a ficar distantes e a, do, e a dominância que ele tinha fica meio que... Ah, espalhada no meio de uma geração que era incrível mesmo, né? Ele jogou junto de uma geração que tinha como um ala pivô ali, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki... Se você incluir outros jogadores de Garrafão, você vai botar o cheque, né? Que foi contemporâneo. Mais ou menos contemporâneo dele. Acho que dá pra dizer contemporâneo sim, né? Rivalizaram em vários momentos. Cara, o Tindanka era um negócio de louco, velho. O Tindanka era coisa séria, séria, séria. Demais, assim. Era um controle do jogo, um controle dos fundamentos. É. E eu acho que ver esses jogos também faz com que a gente aprecie um pouco mais o que está acontecendo hoje. né? Eu não estou acompanhando esses jogos especificamente das, das redes sociais, mas eu sempre acompanho pela NBA TV. Inclusive o League Pass está liberado, a NBA TV vem junto com o League Pass e eles direto colocam algum jogo antigo lá. E é uma experiência muito boa, assim, porque a gente está cansado de ouvir um certo saudosismo assim que tende a diminuir os feitos do nosso tempo, querendo dizer, ah, no passado era assim, no passado era muito melhor, no passado era, ah, esses jogadores eram incríveis. Cara, na real não, na real era tão difícil quanto, em alguns jogos eram melhores, alguns jogos eram piores, alguns jogadores eram tão bons quanto, outros eram fora de série mesmo, como hoje vários são. Quando a gente olha com o olhar de hoje para os jogos do passado, a gente valoriza ainda mais... As nossas estrelas, o que a gente está acompanhando hoje. A gente sempre fala aqui o momento maravilhoso que a NBA está passando, não exatamente agora, né? que é um momento dramático, mas vinha passando, vinha atravessando uma jornada maravilhosa, né cara, um dos craques para todo lado, que sabe fazer um monte de coisa. Uma era dos super ataques, com jogadores especialistas e jogadores que sabiam fazer de tudo. Né? Tem, cara, é, é maravilhoso mesmo. Então, é, respeitar também. Esses caras do passado, né? Ver o, o Jason Kidd contra o Steve Nash. O que, que foi esse jogo, velho? Foi um negócio assim... Foi maravilhoso. Dois craques, dois, dois, dois monstros. dois Dos melhores amadores de todos os tempos. E ponto, assim. E é, São jogos, assim, que... pô, é, tem, esse, tem esse quê de imortalidade mesmo, né? E esse tempo meio que nos obriga a mergulhar. Por exemplo, o Sport TV tá passando... Muita coisa do passado, né? Muita coisa antiga, né? É, acho que o mais célebre recentemente está dando muita repercussão é da Copa de 82 é, andou passando o jogo do Guga e o Meligênio falou, por que, que não passa o jogo meu ou do Bellucci? Foi uma coisa até que causou certa graça aí nas redes sociais mas assim, acho que esse momento que a gente para um pouco e a gente está tá sempre tão atolado, né é sempre tanta coisa para ver, sempre tanto jogo. Quando não é basquete, é futebol. Quando não é futebol, é algum outro, outro esporte que a gente gosta. O pessoal gosta muito de NFL, o pessoal gosta de tênis, já falou sobre isso hoje. O pessoal gosta de Fórmula 1. E, se, e sempre tem alguma coisa quando não é nosso time. E é muito louco, né? porque tiraram isso da gente. né? Assim, né? Tirou-se né? o que aconteceu do mundo, acabou com uma coisa que era muito próxima da gente. Mas, ao mesmo tempo, isso nos obriga a, a criar algumas alternativas de, de sobrevivência, de inteligência... É, de saúde mental mesmo. Então, uma das alternativas que as pessoas têm feito tem sido isso mesmo, voltar para o passado para ver coisas que marcaram, né? Que ficaram e, cara, é, 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 eu acho muito melancólico. Então, eu eu fico muito triste assistindo isso porque eu me lembro assim, né? Eu gostaria de estar tá vendo coisa ao vivo agora, tal. Então, eu ele, ele até perguntou, na né? O que, que vocês acham? Acho muito bom, acho ótimo, mas pessoalmente eu não tenho conseguido. Não. Eu vejo uma coisa ou outra, mas sempre bate uma bet, sobretudo se tiver sido coisa que eu vi ao vivo. Se forem coisas de, dos anos 90 para trás, eu era muito novinho nos anos 90, mas eu ainda vi bastante coisa. Mas de 80 para baixo, eu não lembro de nada, não vi. Né? Eu era criança, em 88, 90, 92, assim ainda dá para ver. Agora, se for coisa que eu assisti, que eu tenho memórias, me bate uma bet, assim, de de querer experienciar o jogo ao vivo, curtir, né? Aí eu tenho evitado. Mas é meio que experiência pessoal. É, eu acho muito legal, sim. Eu acho incrível
0: que, que, que exista essa possibilidade. Guilherme, percebi que você está precisando de uma pergunta para cima, de uma pergunta animada. Então vamos finalizar hoje com a pergunta do Matheus Ruiz, com as perguntas do Matheus Ruiz, né? Que ele manda é, estilo jornalismo brasileiro manda duas, e a segunda é uma que dá pra gente conversar e terminar com a energia lá em cima. Mas a primeira já é muito boa. Fala, Guilherme, né? Popop, aqui é Matheus de Teresópolis, Rio de Janeiro, e veio com uma questão. É bom que ele já qualifica como questão pra aliviar nossa barra, né? A gente não sabia se era pergunta, uma indagação, um questionamento, uma questão a gente já fica light. Quais dos jogadores superstars que jogam em time pebas como Devin Booker, Bradley Bill, Trey Young, Blake Griffin, ou alguns outros que vocês podem citar, são mais prováveis de ficarem insatisfeitos em seus times e pedirem uma troca. E aí? Trae Young, muito novo para falar, muito jovem ainda para falar isso, e o, o Atlanta aparentemente está com um projeto jovem de médio e longo prazo, onde ele é a pedra fundamental. né? Mas dentre esses outros, Guilherme, ou mais algum que você lembre? A gente lembra, por exemplo, que o Porzingis veio do nada, né? a, a requisição dele, é normalmente é de franquia disfuncional que vem esse pedido, né? Hum,
1: é, geralmente é. E acho que tem, né, Lucas? É,
0: ele deu algumas opções aí? Quais são Trey Young? Devin Booker, Bradley Beal, Trey Young, Blake Griffin ou qualquer outro.
1: É, eu acho que o passou um pouco o ponto da troca do Bradley Beal e do Blake Griffin. Eu não sei, acho que eles vão ter que ir mesmo. É, o Devin Booker eu também acho difícil viu Lucas, é, pra sua alegria aí eu não vejo esse cenário vira e mexe alguém bota o, Bradley o Devin Booker em algum lugar mas eu acho muito complicado com o salário que ele tem, com o arranjo que as coisas estão hoje com... não, o, o, o Sanz abraçou o Devin Booker pra ser o seu franchise player pode ser que ele esteja insatisfeito com uma franquia disfuncional, mas eu também não não vejo esse movimento vai, vai, vai pro Timberwolves pra, pra jogar com os amigos lá, mas Trocar uma franquia funcional por outra não é exatamente um grande projeto. Ainda que, esteja, que tenha lá alguns dos seus melhores amigos, né? Não vejo muito isso, não. Acho que a temporada do Sans assim, até deu um certo esperança para o Booker de... Bom, acho que a gente pode ir para algum lugar aqui. Inclusive está melhor que o Timberwolves, né? Que seria o destino mais comentado a respeito aí. Então acho complicado agora, assim. Tem, tem várias estrelas que... É manifestam essa, esse desinteresse aí de, de continuar mas tem tanta coisa que vai envolver e eu acho que a gente vai conhecer um mundo tão novo da NBA depois do, da quarentena depois que as coisas voltarem que eu não, não sei ainda muito bem assim, o que, que pode acontecer eu acho que vai, vai acontecer muita doideira imprevisível mas ainda está um pouco nebuloso pra mim, você tem alguma ideia? É, a
0: minha ideia Guilherme é que Vai aparecer sim, não vai demorar tanto como a gente imagina que vai demorar hoje, é, porque a NBA está muito dinâmica, 100% diferente do que foi no, na década passada, no século passado, é, no milênio passado, dá para dizer também, onde os jogadores eram espectadores, né, do período de trocas agora, eles são os principais agentes dos, dos, desses períodos, né, do período de troca, período de free agency. Então, vai chegar em breve agora o que tem acontecido sempre, né, é que a gente que vem do nada esse pedido, vem de onde a gente não espera, veio do Kyrie Irving e poxa vida, ninguém imaginava que o Kyrie Irving ia querer sair para jogar ao lado do LeBron James naquele Cleveland que ia para final todo ano. Veio do Paul George lá em Indiana veio do... o Kevin Durant já não, não, não avisou, né já saiu, veio do Anthony Davis, esse aí era um pouco mais previsível, mas mesmo assim, a maneira que veio, né, é, dizendo até onde queria jogar, foi muito impactante, então vamos continuar vindo, do Kawhi, velho, do Kawhi foi a coisa mais absurda que a gente esperaria, né, é, do Kawai ninguém estava esperando do Kawai a gente imaginava que ele ia chegar na franquia do Jonathan Spurs e ser o novo Tindanka, né o cara que era o protótipo né porque Tindanka, aquele cara naquele estilo aquela vibe o Kawai também em quadro, muito tranquilo não queria negócio de fazer marca né fora de quadra não era aquele jogador que chama as atenções fora de quadra de repente é forçam a troca e um dos motivos é o Senatore não cuida da minha marca né? é, então foi algo assim que a gente não esperava, não, não imaginava e aconteceu, né? então vai acontecer, é, dessas opções acredito que Bradley Bill porque o Blake Griffin não dá para ser considerado mais um superstar, se as pessoas não estão tentando trocar por ele se as pessoas estão querendo compensação para receber ele acho que sai um pouco dessa qualificação de superstar apesar de ser um cracaço, né? mas o, o Bradley Bill é um jogador que qualquer time adoraria ter, é um jogador que o Washington talvez não tenha como agradar no, no, no futuro próximo, já está bem seguro salarialmente já está no seu segundo contrato longo, é, então é um cara que eu acho que pode acabar pintando aí num período de trocas talvez não exigindo uma troca porque ele parece ser genuinamente apegado ao Washington DC, né? Mas no, no sentido de, cara, vamos procurar uma coisa que é melhor para nós dois aqui, meio como foi Kevin Garnett lá no Minnesota Timberwolves, né? Ele não queria ser trocado, deixando na mão a cidade que ele amava, né? Então ele procurou um, um, um jeito de fazer ali que não, não fosse ele botando o pé na porta, exigindo a troca, enfim. Acabou saindo bem com todo mundo. Menos com os donos, Guilherme, porque ele é muito brigado com o dono e diz que não quer saber dessa família Taylor. É, ok. Você tem destaque final, Lucas? Não, agora a segunda, a segunda parte da pergunta que é importante. Caramba, é... eu
1: tenho dois destaques finais que eu tô desesperado para falar, mas que bom que você tem mais uma parte da pergunta ainda.
0: O top 5 das franquias com os piores futuros para os próximos anos, eu falei que ia é ser te de deixar para cima.
1: Top 5 franquias com pior futuro. New York Knicks, a primeira, claro. Uh... Pistons? Pistons. O
0: Chicago Bulls, Guilherme, ele está entrevistando GMs, e, possíveis GMs, e eles estão apostando no perfil Maasai, que o perfil Maasai é estrangeiro que trabalha no Denver. Okay. Então, não é uma ideia não não é uma ideia não sei pronunciar ainda o nome do cara que eles entrevistaram mas o hoje disse que ele é o favorito então se se realmente for contratado e tal a gente aprende a pronunciar mas por enquanto não vou me dar esse trabalho não então estou tirando ele aqui dessa 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 briga primeiro porque temos fãs muito fofos do Chicago Bulls não queria deixá-los tristes e segundo porque está chegando um estrangeiro do, do Nuggets e vai vai deixar tudo bonzão agora lá então tá, Knicks,
1: Pistons, Hornets, Hornets ok, né, colocar na do okay, futuro. Ok, bem ok. É, Wizards, talvez, é mais polêmico, porque eles fizeram algumas boas, alguns bons moves, mas é muito difícil ver um futuro nesse time, hein.
0: Só tem Last?
1: É porque o Last deu um acertado esse ano, hein, Lucas, você imaginar aí que até o Phoenix Suns tá jogando bem, okay. tem um time, tem um franchise player... Timberwolves fez troca por, por um All-Star o Kings deu uma ajeitada durante a
0: temporada
1: Pelicans tem o Zion Williamson e dali pra cima é só pancada né Blazers, Grizzlies você não quer Neves. botar o
0: San Antonio Spurs?
1: ah não né <risos>
0: tô de boa de colocar o Spurs em uma lista de, de futuro ruim né?
1: tô bem de boa, prefiro colocar o Magic aqui, que mesmo que vai pra playoff não empolga ninguém né? acho que é fecha daí né mais um do leste.
0: É, você botou o Os... Não, Kevs não. Então você botou Pistons, Knicks, Hornets, Wizards, Wizards e Magic?
1: É, fui nessa aí. Fui conservador aí. Peguei a galera do leste que não tem talento
0: tão empolgante e jovem. O é que te empolga assim. no Kevs? É a dupla Kevin Love e Andrew Drummond? Ou Sexland?
1: Sexland.
0: Ok. Tudo e há bem.
1: sempre a possibilidade do LeBron voltar, né?
0: Ah. Ou o filho do Lebron, já pensou?
1: É, alguma coisa o Lebron vai fazer pelo Kevin. Então, não vou deixar ele aí. <risos> Destaques
0: finais, Guilherme.
1: Não, só um, um, uma sutil pebagem a caminho Tá nos Sixers, hein? É bom ficar atento. Se eles fizerem a confusão de trocar bid ou bem Simmons, eu não gosto do que eles têm adiante, porque tem um monte de bomba contratual lá que eles não vão conseguir negociar. E é um time que precisa dar algumas respostas. Mas, como tem muito talento, eu sempre estou muito tranquilo com eles. Mas, cara, eles não podem trocar em bid ou benção. No dia que eles trocarem esses caras, por algum motivo, você acabou de responder, é, a primeira parte da pergunta até trazia: que tipo de estrela pode, né, de repente sair aí de surpresa? Cara, como o Sixers é meio doideira, eu não duvido de nada aqui que pode acontecer. O Sixers fez tanta mudança recentemente que eles estão, assim, não tem drama mais lá. O que trocar, eles topam. Então, eu fico muito preocupado. Eu acho que o Sixers pode ter um futuro perigoso, mas nada perto desses times aqui, né? Porque a gente listou um, uma sequência de dramas aqui e o Chicago Bulls escapou na camaradagem mesmo, né? E o Cavs, por, por, por respeito ao LeBron. É, destaque final. Eu tenho dois, Lucas. Você quer falar? Eu falo um, você fala um eu falo outro? Pode ser? Pode ser. O primeiro, Lucas, é que o Lucas está de barba essa é a grande novidade aí, tá com um belo, um belo barbão. Como é o, o estilo da barba dele? Falhas, né? Tem falhas, tem tem,
0: tem uma, uma, uma barba de jovem Aquela barba é... de, de jovem hipster?
1: Não chega a ser hipster porque tem muito buraco, né, Lucas? Então fica um pouco defeituoso no aspecto hipster. É uma barba mais assim de Aquela... menino que saiu,
0: que... saiu a... da, do colégio e foi pra faculdade uhum, e, aí que é assim, e, passa, turma... e em vez de fazer barba tá jogando videogame na hora livre.
1: Pode ser. Eu acho que inclusive é o que ele está fazendo nesse período aí. Tá no Instagram dele e no Twitter do Café Belgrado. Nós postamos também, quem quiser lá dar uma avaliada. O Café Belgrado. Deixa eu
0: Nota para Luca Dante de Barba, Guilherme.
1: 10. Nota 10.
0: Hum, acho que qualquer jeito seria 10, então uhum. pergunta teria que ser diferente. Melhorou ou piorou? Pergunta de é, oculista, né? Se o é oculista pergunta, é. melhorou ou piorou? <risos> pergunta, sim. <risos> Mas não, é, é, tá, tá, tá maravilhoso, Lucas. O Lucadão a gente tá sempre certo. A minha, meu destaque final é que a live da Marília Mendonça já bateu 3 milhões simultâneos. Né? Tá maior do que a do Jorge Matheus e maior do que a nossa, qualquer um que a gente fizer. <risos> Quanto que deu a do Jorge Matheus? Foi alguma coisa na casa dos 3 milhões. Eu já tô dizendo aqui que ela vai ganhar, mesmo sem saber e sem também me importar muito com o resultado, mas tudo bem.
1: Tudo bem. É a Olimpíada das Lives. Lucas, a
0: outra informação é,
1: é, é meio melancólica também, mas tô topando. É, a NBA está estudando fazer um campeonato de horse. Você sabe o que é horse, Lucas? Cavalo. <risos> também. É um joguinho que eles jogam lá nos Estados Unidos. É...
0: Inclusive é que tinha, tinha que ter no, no All-Star Game, seria demais.
1: Tinha que ter na Olimpíada, né? porque vai ter até... É... Vou ficar falando mal de coisa que vai ter na Olimpíada. Vai que tem atleta de 3 contra 3 aqui que ouve a gente. Mas é... horse é mais legal que 3x3, hein, Lucas? Tem que falar isso aqui. É um campeonato de arremesso e a pessoa faz um arremesso ousado e o outro tem que superar. Parece que eles estão tentando organizar um campeonato desses. Cada jogador no seu ginásio, trancadinho ali, com super segurança, para ver se dá uma agitada, vai ter jogadoras da WNBA envolvidas, superestrelas da NBA. pessoal pessoa está tentando fazer algumas coisas aí, Lucas, para pelo menos dar uma movimentada aí no, no assunto, né? ter alguma coisa para se organizar. É, por enquanto, não parece nem de perto um cenário promissor para que volte alguma atividade em quadra se contra 5, com transmissões de jogos, etc. Quem sabe um dia a gente fale sobre isso, é, algumas modalidades têm se adiantado, o UFC marcou um campeonato, né, um, um, como é que eles chamam, Lucas, quando é a evento. noite inteira? Assim? Não, mas eles têm um card, eu acho que chama, marcou um dia, mas parece que não se sabe onde vai ser ainda, eu, tô, eu, tô, eu sou meio defasado nessas informações aí, mas tem alguns campeonatos que têm tentado...
0: Se eles não vão anunciar mais. onde vai ser para o Covid não saber, Guilherme.
1: <risos> Porque tem galera que gosta de ir lá ver, né então tem uma questão de segurança, não sei, vamos ver. Então... Vou acompanhar é, os passos, mas, cara, é meio melancólico, vai ser chato, mas, cara, beleza. Vou apoiar isso aí, tuitarei a respeito, porque dá saudade, né? Até aquele campeonato de 2K dos jogadores do NBA, eu tentei assistir, mas aquilo ali não dava, Lucas. Video Só porque assistir, o Devin Booker
0: tava brilhando. Assistir pessoas jogando videogame é um passo para a juventude que eu não tô pronto, Lucas. É, então, pós-destaque final, Guilherme, que eu vou deixar aqui é... Sou mais parceiro da, do BBB do, da, dos ex-NBA players. Esse vai rolar, hein? Forte abraço. Até a próxima.